0: Una experiencia relatada por su propio autor. Bienvenidos a Cuentos que no son cuento. Muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan. Empezando el fin de semana, un viernes más en Cuentos que no son cuento. Recuerden que es un espacio de vida, de experiencias y anécdotas para contar, escuchar y disfrutar. Eh, una tarde con un buen sol, prepárense eh, un café o un té helado para acompañarnos y escuchar la historia del día de hoy. Eh, mi nombre es Francisco Sandoval, gracias por escucharnos a través de 90.1 Radio Municipal. Un saludo también para quienes nos siguen a través del Facebook Live en la página de la radio. Recuerden que pueden encontrar más información del programa en sus redes, búscanos en Facebook como Cuentos que no son Cuento 2020. También puedes revivir episodios pasados en Spotify o Google Podcast eh, o diferentes servicios de podcast. Búscanos como Cuentos que no son Cuento. Ya tenemos eh, varios eh, programas alojados en estas cuentas para revivirlos y que los puedas escuchar en cualquier momento. Eh, hoy eh, nos acompaña como siempre invitados tenemos un invitado muy especial nos acompaña un emprendedor social lojano Alex Cárdenas él es eh, consultor y constructor de ecosistemas de emprendimiento e innovación es cofundador de Emprendec, un espacio para emprendedores que ofrece capacitaciones, programas formativos escenarios de coworking y más eh, muchas gracias por escucharnos y compartir con nosotros eh, bueno, ya en un momento más estará por acá Alex Cárdenas, bueno, les comentaba él es eh, cofundador de Emprendec que bueno, nació de nació de una conversación de, de compañeros de trabajo, de una invitación de voluntariado para apoyar en la educación de, de escuelas públicas a niños y niñas con discapacidad. Esto más o menos en el 2013. Ya luego nos contará un poco más de detalles y su perspectiva a la final, eh, Alex. Pero, eh, bueno, ahora mismo se ha ido convirtiendo y consolidando eh, desde esa fecha hasta hasta la época se ha ido consolidando eh, como una eh, empresa que apoya el emprendimiento bueno, ya está por aquí Alex, un poco voy a, a presentarlo nuevamente. Bienvenido, Alex. Eh, les decía que él es eh, un emprendedor social ojano, es consultor y constructor de ecosistemas de emprendimiento e innovación. Eh, cofundador de Emprendec, que es un espacio de emprendedores que ofrece capacitaciones, programas formativos, escenarios de coworking y más. Y eh, Bueno, muchas gracias, Alex, por aceptar esta invitación y brindarnos un espacio para la charla. Bienvenido. Bueno, no sé si ya tienes por ahí disponible la conexión. Bienvenido. Eh, un saludo. ¿Mm?
1: Hola Francisco, muy buenas tardes contigo, muy buenas tardes con toda la audiencia que nos escu escuchan de este bonito programa de cuentos que no son cuentos, eh, a todos los oyentes de Radio Municipal, eh, una alegría estar en este espacio, lo, lo, lo he venido escuchando por algún tiempo, me parece súper interesante, así que te felicito Francisco también por, por darnos esta, esta apertura y, y esta, la oportunidad de conectarnos con la ciudadanía.
0: Eh, gracias, gracias a, a ti, como lo decía, también por darnos este espacio para charlar y para conocer un poco de ti y también de Emprendec y, bueno, los proyectos que llevas adelante, ¿no? Eh, bueno, eh, siempre aquí, como si ya has escuchado a algunos, entonces sabrás un poco la, la dinámica. Vamos haciendo un recuento un poco de, de la vida, de la historia, tanto desde la persona como hacia la parte profesional. Eh, quizás pa, para iniciar, cuéntanos un poco de ti, de dónde provienes, algo de tu familia, de tus orígenes.
1: Bueno, empezamos con la con la, con la pregunta y, y también un poco contar de, de quiénes somos. Pues, bueno, eh, me, me pusiste una tarea bastante difícil, primero con las canciones, uh -huh. eh, poderme eh, imaginar durante todo este tiempo, y, y segundo, también pensar de, eh, de quién soy y, y qué hago y todo eso. Entonces, bueno, realmente... Eh, Sárdenas eh, de nacimiento, lojano de corazón. Eh, soy hijo único, realmente eh, soy soy el, 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 el mimado, el, 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 el centro de atención de la casa y también al, al que al que lo molestan bastante. Entonces eh, soy hijo único. Mis papás. Pues mi mamá es una persona artesana, es eh, también emprendedora, quien ha venido trabajando muchísimo eh, día a día para poder eh, sostener el hogar, la familia... Eh, desde niño siempre me he inculcado los, los valores y también el tema de poder salir a, adelante y también poder, eh, poder poder estar construyendo varios cambios. O sea, estar sentado en el tema social y, y poder brindar oportunidades y espacios a, a, a todo mundo y para, para todas las personas.
0: Ya, bueno, entiendo que de por ahí también viene esta... Esta vena que tú, tú mencionas un poco de inclinación también hacia el emprendimiento y hacia el apoyo eh, social, pero bueno, no sé desde cuándo nació, si fue ya en la parte de colegio o ya en la universidad que fuiste viendo esa inclinación y fuiste encontrando esos espacios eh, más exactos para, para ir eh, hacia, hacia este lado de, de lo social,
1: ¿no? Sí, bueno, creo que realmente eh, este, este de esta pasión por querer ayudar a las personas fue también desde niño. Mi mamá siempre en el jardín, en la escuela, siempre me inculcaba el tema de poder ayudar a, la, a mis compañeros, a estar metido en causas sociales y también de, 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 de estar como eh, vinculado al tema de... De, de, de poder participar en los eventos, en programas. Eh, decían alguien que, que quiera que esté bailando o haga una presentación artística, mi mamá me ponía ahí con talento, sin talento, pero me lanzaba al ruedo. Entonces, para mí era como salir siempre de esa zona de confort, siempre estar como, ¿y ahora qué tengo que hacer? Entonces era era así, entonces desde niño mi mamá siempre me, me inculcó el tema de ser participativo, como apoy, eh, apoyar a las personas, eh, siempre estar como queriendo luchar por cambios y todo eso. Creo que todo 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 ese ejemplo que o, o ese legado que ahora soy es como que algo que yo lo vi desde, desde niño, desde temprana edad y, y también lo fui cultivando con el tiempo, el transcurso del tiempo, porque realmente eh, mi, mi, en este caso, pues, al ser hijo único, mis papás est eh, estaban separados, entonces siempre eh, tuve como ese apoyo, siempre tuve ese, esa oportunidad de poder eh, estar conectado y también apoyar apoyarme en todo y, y estar en todo también presente.
0: Y... Bueno, y ahí ya, ya que hablas un poco de, de esta época, eh, ¿cuál, ¿cuáles eran esos hobbies o esos talentos eh, que, 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 bueno, sí tenías, no quizás los obligados, pero sí los que te agradaban, de pronto en el deporte, en la música o en otra área?
1: de de hecho es súper curioso porque yo eh, yo pensé en el futuro, es decir, a esta edad que ahora estoy, eh, pensé que iba a ser como artista. Siempre, siempre mi, 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 mi mamá siempre me vinculaba en los bailes, en la coreografía encantar, no sé si pues si tenga la voz o realmente para poder, para poder cantar, creo que ahora hago llover y también llorar a las personas, <ríe> pero, pero siempre, siempre mi mamá, o sea, me, me inculcaba en todo, en, en la poesía estaba yo, en la oratoria estaba yo, en el agasajo a los profesores estaba yo bailando, en el, las fiestas del, de la escuela del jardín estaba yo ahí presente, entonces de hecho, todo decían que iba a ser yo en el futuro como algo relacionado al tema artístico el tema cultural, sin embargo escogí otro camino un poco diferente eh, tengo que estar como siempre activado y todo eso, pero eh, escogí como una profesión que, que sea un poco más formal algo así, como la ingeniería comercial y todo, no sé qué pasó entre el niño eh, el niño con, con muchos talentos y el adulto creo que por ahí algo se perdió, se desconectó pero, pero algún rato intentaré hacerlo, y algún rato intentaré nuevamente volver a eso Bueno, pero igual creo
0: que de pronto dentro de, del ámbito que estás ahora también eh, sirve eh, muchas de esas cosas que, que tuviste que experimentar no el, eh, el hecho de poder eh, hablar y dirigirse en público de forma eh, correcta animar en cierto sentido también que hace mucha falta para todo este tipo de, 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 de actividades que desarrollas ¿no? eh, cuéntanos bueno justo nos estabas introduciendo el hecho de que te inclinaste un poco por la ingeniería eh, comercial eh, ¿por qué fue o, o en qué momento tomaste esa decisión o cómo te orientaste hacia ese mundo, ¿no?
1: Bueno, para poder escoger una profesión, yo sí entré en una crisis bastante fuerte. Bastante, bastante fuerte. Eh, no sé por qué, la verdad, pero yo quería hacer eh, primero... Eh, ingeniero en sistemas, entonces siempre era lo mío, lo numérico, ya en el colegio, en la escuela, lo numérico, luego de eso eh, me, me gustaba mucho el tema de la programación, de hacer algoritmos, algo que me habían dado en el colegio, pero ya en el camino de la universidad como que le fui agarrando un gusto al tema de, de hacer negocios, porque eso, eso sí, yo sí, sí lo puedo decir de, desde niño. Siempre yo tenía el tema de, de ventas, o sea, ventas. Llegaban a mi casa a visitarnos familiares, primos. Yo estaba vendiéndoles eh, golosinas, estaba haciendo algún, algún postre en el, en el colegio y todo eso. Entonces, siempre tenías como, como que ese espíritu, ese, ese, ese esa, esa chispa de poder hacer negocios. Entonces... En la adolescencia yo me vinculé bastante en el voluntariado en diferentes instituciones y ahí yo empecé a ver cómo se podía ayudar a las personas y todo eso y en ese sentido yo quería hacer un proyecto propio en el cual yo pueda seguir ayudando y todo eso y vi que en la ingeniería comercial pues te daban un, un proceso de formación para crear tus propios proyectos y poder como planificarlos a futuro. Entonces fue ahí finalmente cuando me decidí esta, esto y también eh, a, a hacerla como parte ya de, de mi profesión.
0: Eh, muy bien, eh, Alex. Bueno, y, y no, nos contabas un poco ahí al respecto. Bueno, que te incluiste en algunos eh, proyectos eh, sociales, sería bueno en, en la adolescencia, bueno, o voluntariados como tal. Eh, cuentas un poco de, de qué tipo de voluntariado hacías o en qué espacio se desarrollabas, ¿no?
1: Bueno, yo estuve en el voluntariado bueno, sigo hasta ahora en el voluntariado de la Cruz Roja Ecuatoriana ahí tuve, ahí ingresé cuando tenía yo 15 años eh, desde ahí empecé a vincularme con, con el servicio social, con aprender muchísimo yo siempre que, que puedo dar un consejo o algo a, a, a amigos lo que sea, siempre digo que el voluntariado es una oportunidad, no solo para servir, sino es una oportunidad para crecer uno personal y profesional yo ahí aprendí muchas habilidades, aprendí muchísimo y también compartí muchísimo. Entonces eh, estuve siempre presente en el voluntariado en la Cruz Roja, es donde más me he vinculado y he hecho alguna alguna eh, suerte de carrera de voluntariado dentro de esta institución también he estado en otras organizaciones juveniles, colectivos eh, organizaciones de apoyo que a lo largo de este tiempo no, no, han, no han permanecido pero me han dejado muchos aprendizajes y muchos buenos, buenos recuerdos porque he tenido la oportunidad de viajar de, de, de hacer amigos, de conocer, conocer personas, de sentirme útil, de poder poder eh, también como desarrollar mi, mi personalidad a corta edad y también poderme preocupar por los los problemas y por todo lo que está pasando entonces Siempre, siempre he estado ahí y, y en el tema del voluntariado siempre he estado pensando en cómo, cómo hacer cosas y también cómo cambiar la realidad de las personas, porque es muy, muy importante. Eh, uno, todo lo que aprende, todo lo, lo que hace, debe hacerlo en, en, en beneficio. Eh, colectivo y también en beneficio personal para poder ir creciendo y todo eso.
0: Eh, bueno, igual eh, es algo muy interesante también la, la apertura y para eh, lo, los jóvenes a la final que, que, que están por ahí, que nos escuchan también el hecho de, de poder eh, irse implicando en, en estos espacios de, de voluntariado como una opción sobre todo a... Eh, generalmente tenemos esta, esta situación de, de, de que cuando eres joven pues no tienes mucha experiencia ni laboral ni de otro tipo, pero creo que estos voluntariados también de alguna forma aportan a eso y aportan también a, al sentido de poder ir descubriendo, ¿no? Para qué eres bueno o qué te agrada, qué te gusta y, y ir eh, eh, descubriendo también en ese sentido hacia dónde quieres orientar el, el futuro, ¿no? Creo que de alguna forma a ti también te ha marcado en ese sentido eh, cuéntanos un poco quizás para, para quienes eh, no, no conocemos mucho eh, qué se hace en el voluntariado de la Cruz eh, Roja, no eh, cuál es la, la experiencia en este sentido y, y cómo puedes aportar eh, eh, una persona eh, cualquiera, cómo puede aportar en, en, en la Cruz Roja
1: ya, bueno, la Cruz Roja tiene varias, varios eh, lineamientos, varias actividades en las cuales una, las personas podemos trabajar. Muchas de las veces vemos que de pronto que solo es emergencias y, y sangre. Sin embargo, hay un sinnúmero de actividades que internamente las, las podemos desarrollar. Por ejemplo, el trabajar con jóvenes, el trabajar en el tema de liderazgo, desarrollo personal, fortalecer habilidades en la juventud para el futuro. Es una de las ramas bastante fuertes que, que impulsa y trabaja la juventud, la Cruz Roja. Creo que también la Cruz Roja es un semillero de, de nuevos liderazgos, de nuevos jóvenes agentes de cambio. Por otro lado, también tiene el tema de salud comunitaria, que es el trabajo uh, en las comunidades, eh, la aproximación comunitaria para poder hacer frente en todo momento y, y, y en todo lugar, es decir, es, es como conectar a la institución con las necesidades locales. Eh, hay también un área bastante interesante que habla de los principios y valores fundamentales, que se enfoca en el tema de apoyar al, al tema de derechos humanos, a la no discriminación, a la reducción del estigma eh, con respecto a, las, a, a etnias, nacionalidades, colectivos. Son áreas bastante interesantes. Eh, siempre que veo nuevos jóvenes que están ingresando en esta institución veo como que están preocupados por querer hacer algo y también de que les va a servir muchísimo para su futuro entonces creo que la experiencia los aprendizajes todos lo, 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 los conceptos todo todo lo que va pasando en torno a este a este proceso de voluntariado es bastante fuerte bastante fuerte y también bastante Importante para poder eh, para poder, eh, sentirse desarrollado y poder salir a, adelante.
0: Eh, genial, bueno, ahí eh, igual no, no nos queda una idea un poco de, de este tipo de voluntariado eh, tan interesante, quizás para, para muchos jóvenes que pueden. Eh, encontrar en a veces tenemos el, el tiempo disponible y bueno hay ahí un lugar por un lado como lo dice Alex de, de aprendizaje y por otro un lugar donde se puede experimentar y ayudar sobre todo a las personas eh, bueno cómo fue tu, tus inicios en, en la vida laboral eh, una vez bueno ya quizás he pasado a la parte de como ingeniero comercial eh, cuál fue el, el rumbo que, que fuiste tomando
1: Bueno, mi, mi, mi primer trabajo realmente está asociado nuevamente a lo artístico. <ríe> yo trabajé muchísimo dentro de una, de una empresa que ya no está acá no es que yo la quebré pero esta, esta, esta empresa era una franquicia colombiana que llegaba a, al Ecuador para trabajar en el tema de organización de eventos, entonces yo pasaba animando fiestas infantiles y también fiestas juveniles fue eh, como eh, todo lo que aprendí la cerradura. Las las habilidades, las dinámicas en, en el voluntariado, lo aplicaba en este primer trabajo. Entonces, fue bastante interesante porque no me veía yo en ese lado. O sea, yo ahora como que estoy en un lado mucho más formal o, o serio, digo, Chuta, o sea... Eh, eh, qué estuvo pasando por mi cabeza en ese momento que, 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 que empecé a trabajar ahí, y, y fue lo que sí fue bastante divertido, porque tenía que, 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 que estar pensando sacar esa, esa parte creativa esa parte divertida tener que, 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 que hacer reír a las personas, algo que, que no sé si ahora lo haga, lo haga muy bien <ríe> entonces eso, eso es, eh, fue, fue bastante bonita esta experiencia, siempre la recuerdo de hecho me quedan en la cabeza algunas dinámicas, algunas canciones que por ahí se cantaban entonces es, es fue, fue bonito, ya después tuve la oportunidad yo de eh, entrar a trabajar en el sector público en una institución donde también llegaba bastante joven y, y, y llegaba recién salido de la universidad y Llegaba con todas las ganas de, de, de cambiar el mundo, de, de transformar, me sentía súper, súper eh, dinámico dentro de esta institución porque también apostaba por jóvenes. Entonces, al eh, llegar a esta institución pública, también pude aprender mucho, eh, pude también conectarme mucho con la ciudadanía, eh, trabajar nuevamente en algo que, que, que yo había visto desde niño, porque cuando era, era niño, yo veía cómo mi mamá hacía el tema de las manualidades, o hacia sus, sus artesanías para ella poder salir a comercializarlas o los pedidos que tenía con las instituciones con las cuales trabajaba. Eh, eh, entonces regresó esa parte y fue esa parte que me enamoró porque aquí vuelta empezaba nuevamente a trabajar con artesanos. Y al trabajar con estos artesanos, eh, eso era, eh, era descubrir algo nuevo, una, una nueva necesidad, como ver que había falta hacía falta mucho acompañamiento, mucha confianza y también el tema de poder llevar adelante al sector artesanal. Entonces han sido retos bastante importantes, bastante bonitos. Hemos tenido que combatir eh, el mal y combatir el bien también. Para poder salir adelante, pero todos estos procesos han sido bastante, bastante importantes eh, para poder aprender. Y de ahí, en este proceso, mientras me conectaba con, a través del servicio público con otras personas, conocía nuevos, nuevos cantones, conocía nuevos seres humanos, calidad de personas, pues ahí fue también con la idea de empezar a crear este proyecto propio, que invite a, a los emprendedores invite a los a los jóvenes a construir nuevas cosas a creer en sus sueños a creer en pues, eh, eh, bastante eh, en temas de de jóvenes y lo que hace falta en ese potencial, entonces fue así como empezó a emprender, como un sueño de, de, de dos amigos, de dos eh, compañeros de trabajo, que hoy en día ha venido ya trabajando por muchos años y, y con un buen resultado a nivel de la ciudad y a nivel del país.
0: Eh, muy bien, Alice bueno, estamos un, un poquito cortados a ratos el, la, la comunicación, pero bueno, eh... Genial, bueno, creo que ahora también bueno, ya estamos próximos a, a la pausa y luego de eso quizás podemos ya extender mucho más sobre Emprendec como tal y, y todas lo, las actividades eh, y, y bueno, cómo ha ido creciendo durante todo este tiempo y los proyectos que ha ido apoyando, ¿no? Eh, bueno, quizás pa, para cerrar esto que nos estabas comentando, eh, decías, bueno, tu mamá hacía artesanías por algún tiempo. Eh, ¿Qué tipo de artesanías? Y si aprendiste tú a hacer alguna de esas artesanías, ¿te quedó la, la experiencia y la habilidad manual para hacerlo? <risa>
1: Uh, no la verdad la verdad en eso sí no aprendí muy bien pero pero mi mamá hacía bastante estos eh, adornos para el hogar como los luches como decoraciones de, 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 de dormitorios de, 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 de salas de, 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 de todo lo que se necesita para, para un hogar y o sea mi mamá es, es bastante creativa hasta hoy en día sigue trabajando hace sus su, su actividades como un pasatiempo y lo que sí siempre era yo apoyando lo que sí yo siempre si ella hacía un oso yo era rellenándolo si ella hacía algo de, de cerámica yo era ayudándole a dar algún toque alguna cosa ahí fue cuando un poco eh, empecé a inclinarme por el tema de las del, de, del querer hacer. De, de lo práctico entonces fue eh, bastante bonito eh, no aprendí no sé la verdad si, si pueda hacerlo eh, pero creo que si lo intentamos algún rato algo, algo interesante a <risa> eh,
0: genial bueno siempre creo que lo, lo que vemos y tenemos cerca en casa siempre nos nos influencia bastante y nos ayuda a ir descubriendo y potencializando muchas cosas en este caso la, la creatividad que usada en diferentes medios eh, bueno vamos a a, a ir a, hacia la pausa publicitaria. Eh, Carlos nos, nos va a ayudar y regresamos en, en, un, en unos minutos eh, más para continuar con esta historia. Cuentos que no son cuento. Bueno, estamos de vuelta en cuentos que no son cuentos. Eh, recuerden, en este caso, este día nos acompaña Alex Cárdenas. Él, pues, es un emprendedor social ojano. Es consultor y, consu y constructor de ecosistemas de emprendimiento e innovación. Cofundador de Emprendec. Y, bueno, ya en la primera parte de este programa nos había comentado un poco ya de, de su historia, de sus inicios. Y uh, ahora mismo quizás... Eh, Vamos a, a continuar un poco en ese relato y quizás introducirnos a, a uno de los proyectos eh, que quizás eh, más esfuerzo le ha dedicado al que ahora mismo eh, se dedica, que es Emprendec. Eh, quizás no sé si, si vamos por, por esta parte, Alex, y si nos cuentas un poco eh, cómo nació y también eh, en forma general qué es Emprendec, eh, qué, qué podemos encontrar en Emprendec y a qué se dedica actualmente.
1: que sí eh, eh, bueno en este caso entender cómo cómo nace eh, yo ya me había graduado de la de la universidad y en este sentido quería, tenía esa, pensado hacer algún proyecto personal entonces, y por ahí quería emprender en algo, quería quería hacer, inventarme algo nuevo, descubrir algo nuevo y, y pasó algo bastante chistoso, porque justo me gradué y empezó como a ver memes y todo eso, y ya, ya en las redes sociales se veían todo este tipo de cosas, y, y mientras eh, ya salía de la universidad, empezaron a salir estos memes de las carreras universitarias. Entonces decía, por ejemplo, si usted estudió comunicación, eh, de ese llamando a los amigos para la FARC, se comunicando. Si usted estudió derecho, dése de de ese redactando el testamento del año viejo. Y, y así salían muchísimas cosas. Y yo digo, ¿cuándo saldrá el de ingeniería comercial? Entonces sale el de ingeniería comercial y dice usted que estudió ingeniería comercial, eh, puntos suspensivos, deje más porque usted no sabía hacer nada. Entonces, era esto de ahí era como que mucho más, me llevaba mucho más a la crisis existencial. Y yo decía, tengo que hacer algo, o sea, tengo que producir, porque a diferencia de cuando estudias, por ejemplo, una, una tecnología o una carrera técnica, tú sales aplicando algo. Es decir, puedes aplicar, puedes puedes de producir, puedes desarrollar. En la ingeniería comercial te enseñan muy, 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 muy conceptualmente el tema de armar un, un proyecto y poderlo ejecutar al futuro. Entonces, con todo esto, yo quería unir. Eh, ese, ese, ese espíritu social, ese voluntariado, ese cambiar causas, ese ayudar a las personas, pero también hacer que este proyecto se vuelva sostenible. Entonces le comenzaba justo a mi socio, que, que, que es ahora de, de emprender y le comentaba todas estas cosas, estas, estos proyectos, estas locuras, hasta que un día creo que él ya se cansó de escucharme tanto de todo lo que le decía. Entonces Roger me dijo, ¿y por qué no lo haces? Entonces... Le digo, sí, pero no encuentro gente todavía o no sé cómo hacerlo. Tengo muchos temores o muchos miedos en ese momento. Entonces me dijo, pero si quieres, hagamos. Entonces ahí fue cuando empezó a emprender Entonces había un proyecto que yo, mientras salía a, eh, de la Cruz Roja, antes pasaba al 100%, ahora pasó muy, muy en actividades muy puntuales. Entonces mientras yo salía de ahí hasta graduarme y encontrarme, mi, mi, mis primeros trabajos en ese sentido había un proyecto que yo lo había dejado eh, en suspenso y no lo había terminado entonces teníamos que reconstruir una escuela de niños con, con discapacidad acá, acá en Loja y justamente emprender que empieza con eso eh, a, generando una conciencia social haciendo una colecta aquí a nivel de la ciudad para poder recaudar fondos y poderlos implementar en una escuela. Entonces, así fue cuando la primera actividad en PENDEC, juntamente con, con Hugo Castillo, que es mi socio, empezamos a, a hacer las primeras actividades que tenían que ver muchísimo con el tema de la educación. Entonces, en lo posterior, él se convirtió en director de educación. Donde pudimos amicar muchas en el sector rural. Y, y,
0: ¿Me escuchan? Sí, 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 sí. Hola, hola. Sí, sí, está un poquito cortado un momento, pero sí
1: se escucha. Sí, <risa> sí ya. Ajá. Ya. Chévere, creo que mi conexión está un poco. Sí, bueno, complicada. bueno, Alex, ahí igual. Entonces, bueno, mencionaba de que ya.
0: Vamos a ver si se reactiva un poco la, la conexión Hola, hola Sí, ahí ya te estamos escuchando, Alex, ¿sí?
1: Chévere, entonces, ¿en qué parte me quedé? Bueno, eh, no, nos contabas <risa> en un poco de... de el salí de, 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 de foco
0: ya, eh, bueno, eh, nos estamos contando un poco de, de, de los inicios, ¿no? Eh, con este trabajo a nivel de, de la escuela que reconstruyeron, ¿no? Y, y el apoyo que, que brindó tu, tu cofundador en, en ese momento, ¿no?
1: Entonces, de ahí nosotros encontramos muchas más escuelas en el sector rural, en la frontera con, con, el, con el Perú. Entonces, empezamos a ayudar a estas escuelas a crear bibliotecas a construir espacios lúdicos, a que los niños desarrollar de mejor forma sus aprendizajes y tuvimos bastante acogida y también un buen impacto. Luego de esto, muchos jóvenes más se, se querían vincular y nos decían cómo iniciar, con eh, ser parte de Emprendec. Entonces, en ese sentido, nosotros fue ahí cuando abrimos nuestra primera escuela de liderazgo porque dijimos, hay muchos jóvenes con ganas de querer hacer algo pero quieren eh, no, es, eh, eh, no estar apegados a algo político, sino más bien a, a un enfoque social o un enfoque de construcción. Entonces se abrió Liderar, que era la escuela de liderazgo, y empezamos a forjar líderes, empezamos a, a crear eh, confianza en los liderazgos que ya habían, confianza en los jóvenes, a conectar diferentes eh, eh, personas o, o locos soñadores como los mencionamos para que puedan construir en beneficio de nuestra provincia y por qué no pensar en el país, entonces ahí es cuando emprende que empieza ya a consolidarse a tener sus primeras actividades y en lo posterior se conecta con el tema del emprendimiento ya que a la larga en, a los cantones en los cuales íbamos a trabajar, siempre veíamos que hacía falta una forma de generar me mejores oportunidades económicas, mejor eh, desarrollo de los emprendimientos que ya habían y también eh, hacía falta como conectar a todos los emprendedores para poderlos eh, llevar adelante entonces Emprendec eh, empezó con, con todas estas actividades, no imaginábamos que iba a tener mucha acogida, mucha aceptación y del crecimiento que iba a tener Emprendec eh, hemos llegado aproximadamente a estar presentes en cuatro provincias del Ecuador, tener conexiones internacionales bastante importantes, y lo que me, nos motivó bastante es que yo tuve la oportunidad de irme a Japón y, y también de, de estar en, en Costa Rica, en el Incae, contando todo, toda la experiencia de, de, que, de lo que sucede en el sur del Ecuador, todas las necesidades que hay y cómo proyectos como empresas. O, 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 o iniciativas, o empresas sociales, o empresas que ¿eh? están cambiando las realidades del Ecuador. Entonces, eh, créanme que eso ha sido un orgullo, poder ser como el embajador, llevar esa voz de, de, de los ecuatorianos, de la juventud, de las nuevas ideas, y desde luego pues querer salir a, 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 a desarrollar muchas más oportunidades en modo otros espacios. Entonces, eh, lo que hoy en día nosotros hacemos son actividades primero de consultoría que están enfocadas a brindar ese asesoramiento a los gobiernos locales, también a, las, a la cooperación internacional y a las instituciones eh, o empresas de, del Ecuador para que puedan volcar su responsabilidad social, sus proyectos, sus iniciativas en un impacto social. Es decir, que no sea algo puntual o algo chiquito, sino que realmente vaya permitiendo cambios en la las comunidades. Lo segundo que hacemos es brindamos acompañamiento a emprendedores a través de herramientas, a través de programas a bajo costo con la finalidad de que los emprendedores puedan tener esas, esa compañía, ese asesor, asesoramiento técnico y que sobre todo puedan eh, estar sintiéndose apoyados para ser, salir adelante con sus proyectos. Y lo tercero, tenemos también un espacio de coworking, el cual sirve para que emprendedores, para que nuevos emprendedores, agentes de cambio, consultores, profesionales que buscan espacios colaborativos de trabajo, los puedan encontrar. Puedan conectarse, puedan tener todas las herramientas necesarias y desde luego puedan también eh, tener este, este espíritu de querer colaborar, conectarse entre ellos, querer construir una mejor ciudad. Lo, lo que le mueve a emprender siempre es la innovación social. Si, si aplicáramos todo con innovación social, sería u, una realidad muy diferente en nuestros, en nuestros países, en nuestro entorno, en, nuestro, en, en nuestra ciudad. Y yo creo que poco a poco vamos creando conciencia de, de la innovación social, la importancia de aplicar este concepto, esta herramienta y esta identidad. Hace tres años emprende Francisco y, y ciudadanía que nos escuchan de oyentes, Emprendex eh, se convirtió en la primera empresa B del Austro, una de las pocas que existen en el Ecuador. Y esta certificación de empresa B, yo eh, la, 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 la asocio como una ISO de calidad a las empresas que estamos generando impacto y transformación positiva nuestros entornos. El Sisticional es un sistema bastante complejo, bastante estricto, bastante metódico y dinámico en, su, en, su, en sus procesos de valoración y puntuación. Y nosotros, después de un año de trabajar, de mostrar indicadores verificables y todo eso, pudimos adjudicarnos esta certificación, cosa que nos dio mucha satisfacción porque realmente validamos que ahí estamos verdaderamente generando cambios que ya no solo es lo que hablamos como cofundadores, sino que realmente en las comunidades a donde trabajamos hay un antes, un durante y desde el después y este después es mucho mejor. Altros siempre llegamos. Eh, creemos que emprender que está haciendo un trabajo bastante importante, principalmente en de dar la confianza a la ciudadanía. Quizá emprender, yo lo digo siempre, el conocimiento está en el Internet, eh, las conexiones las podemos tener, pero creo que la confianza es el, es el aspecto fundamental para que se posibiliten cambios, para que estos cambios sean transformadores y para que la ciudadanía sienta de que eh, ellos por sí solos sí pueden generar estos cambios, solo hace falta de conex, eh, conexión y, y también de, 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 de un verdadero apoyo y acompañamiento para que esto, que esto suceda.
0: Eh, bueno, eh, genial, un poco ahí nos cuentas este amplio espectro que ha ido abriendo en PrevDec en, en la ciudad ¿no? y en, el, en la zona sur. Aquí una pregunta que quizás eh, se harán también las, las, las personas que nos escuchan es eh, si se puede monetizar eh, y obtener beneficio a la final de un emprendimiento social o si no para tú dedicarte, bueno, en tu caso que se dedican 100% a, a este tipo de, de actividades, bueno, eh, ¿cómo eh, vivir también de, de eso? ¿Cómo es el, el proceso en ese caso?
1: ¿Cuáles son los principios de la empresa social y la innovación social? Primero, es responder a una problemática. Segundo, hacer que ese proyecto sea sostenible económicamente. Y tercero, también tener mejores condiciones internas que dentro de la organización. Entonces, nosotros como Emprendec eh, eh, hemos logrado alcanzar el tema de poder sostenerlo y poder eh, no vivir de ello, porque realmente eh, consideramos que todos los ingresos que se generan para emprender siempre se revierten en el impacto eh, que generamos en los proyectos, en las comunidades o en las actividades que hacemos, pero sí nos ha permitido sostenernos. Entonces yo creo que eh, hay que buscar un nicho de mercado, hay que buscar necesidades y también hay que buscar cómo implementarlas. Eh, en la empresa social, desde luego, que es una, una oportunidad... Para, para poder generar sostenibilidad, generar cambios. Alguna vez leía que el objetivo de las empresas sociales en el futuro es desaparecer, pero si desapareces es porque esos cambios o esas problemáticas que identificaste al inicio ya están solucionadas, están subsanadas o, es, o, o se ha mejorado la condición de vida de entonces eso es lo que nos mueve somos una empresa bastante pequeña eh, estamos aproximadamente siempre entre 7 a 11 colaboradores eh, trabajando a nivel de todo el país eh, entonces estamos cada uno apoyando diferentes proyectos, iniciativas y buscando también cómo seguir impulsando esta, este proceso. Eh, somos bastante jóvenes, Emprendec tiene políticas muy bonitas en cuanto a inserción laboral eh, siempre buscamos que los profesionales sean recién recién graduados. Segundo, que haya mayor número de, de trabajadores que sean mujeres. Eh, tercero, somos una empresa que no discrimina. Yo creo que eso es muy importante conversarlo. Eh, realmente el talento humano que entra a emprender que es valorado por su capacidad y también por lo diferente que puede ser y hacer. Eso a nosotros nos da mucha más originalidad, mucha puesta de valor y diferenciación en el mercado y, y lo más importante es que están estos en el equipo tengan una conciencia social y ambiental es decir, somos los hippies haciendo negocio pero somos eh, eh, jóvenes tratando de demostrar un, un nuevo, una nueva forma de hacer empresa, una nueva forma de solucionar las problemáticas y también en, eh, crear una comunidad, emprender tiene una comunidad bastante, bastante importante de amigos, de aliados, de ciudadanos, de instituciones con las que trabajamos, con las que mantenemos confianza y también con las que conectamos. Entonces eso, eso es muy importante dentro de todo este proceso y, y lo que les puedo decir a todos es que cuando quieres emprender realmente creo que las fuerzas eh, de, de la oscuridad del emprendimiento siempre hacen que cuando tú estás ya emprendiendo siempre hayan oportunidades a veces eh, hemos pensado como eh, y más en estos momentos emergentes y fuertes hemos pensado en cerrar en, en parar lo que estamos haciendo y, y buscar otras opciones o, o, o ver cómo mejoramos lo que hacemos pero siempre llueve, siempre llueve siempre hay ingresos, siempre hay oportunidades y, y el equipo siempre está teniendo como todos todo su, 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 sus beneficios, su, eh, su, su recompensa por todo el trabajo que brinda. Entonces, eso nos da a nosotros bastante tranquilidad. Sabemos que lo estamos haciendo bien, que debemos mejorar mucho más, desde luego. Pero que, eh, lo importante es que ese propósito por el cual nos constituimos eh, está, está siendo cambiado y también se está, se está solucionando.
0: Muy bien, Alex, bueno eh, decías que eres un de los emprendedores eh, hippies, pero vos no te acompaña la pinta para ser emprendedor hippie, pero bueno eh, creo que en esta parte de emprendimiento a veces,
1: social... a veces toca <risa> a veces toca ponerse serio porque si no no le paran bola a uno. Yeah.
0: <risa> claro, sobre todo para ir a. Hacer las <risa>
1: Entonces algo algo que me pasa mí a, <risa> Sí, o sea, ahora, ahora vengo de algunas actividades, pero algo que siempre me pasa es que de en todo lugar que voy soy el más el más joven. Eh, eh, no sé la verdad, a veces digo. Eh, cuando veo autoridades, cuando veo cuando veo eh, representaciones y todo eso, siempre digo, aquí hacen falta mujeres, ¿sí? Pero también me pasa cuando voy a todos los procesos, digo, aquí hacen falta jóvenes. Entonces, eh, si voy demasiado hippie, si voy todo, no me van a parar bola, no me van a escuchar, a pesar que lo hemos ido cambiando todo eso. Hay días que nosotros como Emprendec ponemos nuestra marca, ponemos nuestro estilo, ponemos nuestra forma con todos los, los procesos y, y es, aspiramos pues que en algún rato haya una mejor convivencia. No quiero decir que ser adulto está mal o que ser hombre o que ser mujer está, está bien o está mal. No, no. Yo creo que debemos posibilitar una mejor convivencia y olvidarnos de, muchas, de muchos aspectos o de muchas cosas que de pronto no permiten que crezcamos como como, como ciudadanía. Entonces, eh, es eso. Entonces, <risa> normalmente siempre paso redado. Amo el teletrabajo hoy en día eh, porque nos permite estar eh, en zapatillas, en bermuda, en camiseta. Eh, siendo todo formal y todo eso así que eh, es un es un cambio es una una, una eh, un alto y un bajo en nuestra en nuestros estilos de vida y todo eso así que vamos bien eh,
0: sí sí bueno tú lo mencionas creo igual eh, es importante también ir eh, poniendo esos puntos eh, en, en la cultura de trabajo sobre todo como tú dices también destacar eh, el, el valor a la final eh, que la persona como tal puede dar antes más que eh, que su presencia o bueno, la, la forma de, de vestir quizás en algunos momentos eh, más destacar sobre todo la, la creatividad y las, las ganas, la actividad que tiene eh, la persona no bueno, ya estamos hacia un poco hacia el cierre quizás cuéntanos hacia dónde se dirige cuál es el futuro cercano, lejano de Emprendec, eh, esos proyectos eh, nuevos que tienen ahí eh, de, de esa lluvia que, que no ha parado de caer <risa>
1: Bueno, si, si me preguntas a dónde vamos, la verdad todavía todavía no lo sabemos. Estamos eh, rediseñando, estamos eh, adecuando nuevos nuevos procesos, adaptándonos a, a, este, a, este, a este contexto, a, a esta nueva forma de convivencia. Entonces, estamos ahí, estamos trabajando y eh, soñamos con que emprendemos pueda convertirse en una empresa mucho más grande, pueda llegar hacia otros territorios hacia otros espacios eh, estamos en conversaciones también para internacionalizar Emprendec eh, entonces a través de nuestros aliados entonces eh, quizá para este año podamos dar esa buena noticia y también por otro lado eh, poder abrir mucho más centros eh, de, de Emprendec tipo Coworking en áreas rurales en, en áreas comunitarias para poder incentivar, poder fortalecer poder construir comunidades y, 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 mejores, y mejores procesos, entonces estamos optimistas con, en, en, por todas las ciudadanía, por, por todas la, las oportunidades que se han generado y también esa confianza eh, en, en, en nosotros, pues cuando emprendimos Éramos muchísimo más jóvenes, sí, muchísimo eh, siempre nos, de, nos, nos decían, ustedes son los pasantes, ¿dónde están los, los dueños o los, o, los, o los jefes? Entonces nosotros hemos venido demostrando que como jóvenes puede de que hay que convivir de mejor forma entre jóvenes, adultos, hombres, mujeres con todos, con la naturaleza entonces siempre, siempre queremos activarnos en ese sentido y también transmitir este mensaje a los demás y, y, y de a poco ir, ir sembrando estos cambios a nivel de, de, de todo nuestra, nuestro territorio y, y nuestras realidades
0: eh, bueno, muy bien, eh, Alex, creo que hay una, una gran perspectiva para, para ir ampliando y seguir en, en, esa, en esa labor y ese trabajo. Y bueno, ya al final, un minuto quizás ahí para cerrar y, y con esta parte, bueno, tú en su momento decías, eh, veías... Eh, como difícil encontrar ese camino ¿no? y también eh, mencionabas esta anécdota de los memes de, de ingeniero comercial eh, una vez recorrido ya algunos años y, y andado en este trayecto y quizás eh, con seguro superando muchas dificultades como lo has ido mencionando, en este punto de, de la vida, ¿cómo, cómo ves, ves ya esa perspectiva eh, laboral de trabajo y en el estado personal en el que te encuentras ahora de, Es de, de felicidad, de agrado, de tristeza bueno, ¿cómo lo describes?
1: Es, de, es de, de constante bipolaridad, cuando, cuando emprendes te toca de todo, entonces eh, lo bonito es que creces, lo bonito es que creces personalmente y profesionalmente, entonces yo invito a toda la ciudadanía a que se atrevan a crear creer y proyectos, eh, créanme que es un, un, un camino, una experiencia diferente, aprender muchísimo, hemos tenido días de felicidad como también hemos tenido días de frustración, de, de, de debilidad para poder eh, seguir adelante, entonces sin embargo siempre nos decimos cuando algo, algo mal sucede con mi socio nos decimos, a ver, ¿quieres cerrar el proyecto? El otro, ¿quieres cerrar el proyecto? Proyecto, entonces, pues, no. Entonces... ¿qué tenemos que hacer? Seguir adelante. Entonces, ese esa es nuestra respuesta siempre y, y pensar fuera de la caja. Yo creo que se pueden hacer cosas muy importantes, muy interesantes, si le metemos eso de ser diferentes, de ser originales, de ser creativos, de, de, de ir un poco más allá, la visión. Y por eso es, eso es importante conectarse con, con nuevas realidades y, desde luego, seguir adelante. Así que, en lo personal, ahora estoy muy contento, muy y todas las oportunidades por todo todo este camino, toda esta trayectoria, toda esta experiencia ha sido un caminar muy 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 fuerte. Sin embargo, ahora puedo decir, que todo ese proceso, esos momentos difíciles, esas dificultades, uh, me han llevado a ser un mejor ser humano, eh, a ser un, una, un, una persona diferente. Yo siempre digo que no hay que tratar de ser mejor, sino diferente, a donde vayamos, dejar eh, cambios, dejar sembrado locura y, y salirnos nosotros mismos de esa zona de confort. Eh, de niño me sirvió muchísimo el estar metido en bailes, estar metido en obras de teatro, en dinámicas, porque hoy en día soy una persona que no le tiene miedo al, al, al tema de, de hacer el ridículo, sino más bien le tengo miedo al pe tema de, de ser eh, muy conservador, muy, muy cuadrado, muy... Muy, 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 muy eh, costumbrista en mis cosas. Entonces, siempre me estoy metiendo en muchas otras cosas más, en proyectos. Eh, me dicen eh, que, que estoy en una u otra cosa, que, que no estoy en misa. Entonces, ahí, ahí hay que ver qué se puede hacer y, 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 y también contento por todo lo, lo alcanzado. Muy
0: bien, Alex, eh, muchas gracias de verdad por este tiempo que nos has regalado un poco para, para compartir, para conocer también. Eh, creo que una eh, solicitud a quienes nos escuchan a que se acerquen, conozcan un poco más de Empredeg en su, sus instalaciones, quizás también de sus proyectos. Y bueno, eh, con esto estamos hacia el cierre. Quizás hay un, un par de segundos si quieres despedirte, Alex. Eh.
1: Ahora sí, unos segundos. Muchas gracias eh, Francisco por el espacio. Muchísimas gracias por invitarme a Cuentos que no son cuentos. Eh, espero haber apoyado muchísimo en esta, en esta sesión y a la ciudadanía que sigan conectados en este bonito programa y que crean en, en sus sueños
0: muy bien, muchas gracias Alex y bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos un agradecimiento especial a, a Carlos que como todos los viernes acompaña de los controles de la radio y recuerden colorín colorado este cuento no ha terminado, regresamos el siguiente viernes con una historia más narrada por su propio autor hasta luego